0: Être kiné est exigeant, être un soignant moderne aussi. Alors, quelles bonnes pratiques échanger avec les autres acteurs de santé pour améliorer la prise en charge de vos patients, tout comme vos conditions d'exercice Et finalement, que partager autour de vos collaborations Aujourd'hui, Grégoire, alias Major Mouvement, reçoit Paola Semama, psychologue clinicienne en libéral à Paris. Paola partage beaucoup avec les kinés. D'abord son cabinet, puisqu'elle exerce aux côtés de quatre collègues kinés, mais surtout la prise en charge de certains patients qui bénéficient d'une double expertise psychologique et kinésithérapique. Paola décrypte pour nous les points communs, les différences et les complémentarités entre ces deux professions.
1: Hey, salut, c'est Grégoire de Major Mouvement et pour ce nouvel épisode de Kinélab, le podcast, je suis avec Paola Semama, avec qui nous allons échanger autour des synergies possibles entre psychologues et kinésithérapeutes, ce qui les rapproche, ce qui les distingue et comment travailler ensemble. Et pour ne rien vous cacher, pour la première fois dans un podcast, je viens de patiner huit fois mon introduction et Paola m'a regardé, m'a dit, c'est pas grave Grégoire, tu vas y arriver. Et je me suis senti bien, c'est quoi ce que vous avez en plus, les psychologues, qui fait que on se sent bien avec vous. Alors déjà, c'est gentil, merci. J'en prie. <rire>
0: Et ensuite, je crois que c'est justement l'écoute bienveillante.
1: Mais l'écoute, c'est un truc passif
0: ah non, tu peux aussi être dans l'actif, c'est pas seulement dire « hum hum mais aussi comprendre l'autre, c'est assez actif, ça donne une part de soi, ça montre que tu te mets à la place de l'autre. T'es pas seulement dans l'empathie ou dans la sympathie, t'es plutôt dans l'idée de comprendre ce que l'autre peut ressentir.
1: Un peu comme nous, dans notre bilan, qui est pas juste d'entendre la douleur, mais de l'interpréter derrière. Exactement. Mmh. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ton métier, ton parcours en, en quelques mots
0: alors, donc, je suis euh, psychologue clinicienne et neuropsychologue. Euh, ensuite, donc, je suis aussi coach et j'ai monté euh, un organisme de formation qui s'appelle mogli Brain Coaching, qui donne des formations, donc euh, aussi euh, des bilans de compétences, mais des formations dans les entreprises. Et enfin, la dernière casquette, ou pas, euh, j'ai créé des jeux de société oh euh, ouais, qui développent euh, les fonctions cognitives comme l'attention, la concentration, la mémorisation.
1: Dans le et cadre oui, de TDAH de TDAH
0: Et oui, mais pas que. Et donc, pour les enfants et les adultes, euh, des jeux, euh, à la fois des jeux faciles à emporter en voyage, mais aussi des jeux de plateau, des jeux plus grands. On peut jouer en famille ou entre amis.
1: Donc ça, j'imagine que c'est un peu ta casquette de neuropsie où j'imagine qu'au cours de ces jeux, ça développe des schémas hormonaux des constructions mentales qui sont exactement, bonnes pour notre état d'esprit
0: Exactement. Ça repose toujours sur ben, ma pratique, ce que je peux voir avec les patients, est ce que j'ai pu rencontrer comme problématique et comment les améliorer de manière ludique, sans que la personne s'aperçoive justement qu'elle est en train de performer dans ses difficultés, mais euh, tout en jouant.
1: J'ai évidemment plein de questions à te poser, mais on va essayer de revenir sur la partie kiné. Aujourd'hui, tu travailles dans un cabinet partagé avec quatre kinés, mmh. deux hommes et deux femmes. Est-ce qu'il vous arrive d'interagir autour de ces patients Quel type de patient, dans quelle situation, quelle collaboration, quelle modalité d'échange En gros, ton quotidien avec mes confrères et consoeurs, Comment ça se passe
0: Alors, on ne fait pas de réunion à proprement parler, posée, euh, par exemple, Madame comme un staff. Exactement. S'il y a une problématique autour d'un patient, on va de toute façon en discuter à un moment ou à un autre. Mais on n'est pas obligé de se prendre un rendez-vous. Donc, ça peut être soit en début de consultation, euh, au début de la journée, soit en fin de consultation. Souvent, il y a un des kinés et moi-même qui finissons un peu les deux plus tard du, du bureau, parce qu'on est plusieurs dans le bureau. Et en fait, c'est vrai que c'est à ce moment-là où on peut discuter de... De nos patients en commun.
1: Est-ce que tu as remarqué un profil que les kinés t'envoient beaucoup, avec lequel ils pataugent, avec lequel ils ont du mal Alors, un profil de patient
0: Alors, avant, oui, et j'ai envie de dire qu'effectivement, depuis le confinement, de, fin, depuis la crise sanitaire, aujourd'hui, il n'y a plus trop de profils typiques. Avant, c'était potentiellement beaucoup plus les gens avec des troubles, de, troubles alimentaires pardon, et peut-être aussi un peu des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité euh, mais qui se situent plutôt dans un truc d'agitation tu vois de, de suragitation mais sans que ce soit forcément de l'hyperactivité et aujourd'hui on est plus limité euh, sur les troubles alimentaires et sur euh, l'hyperactivité on est vraiment dans un truc de ils ont entendu pendant leur consultation que les patients avaient besoin de discuter, que les patients avaient besoin de parler, qu'il y avait probablement un manque de confiance en eux, un manque de plein de choses. Et donc, ils se sont dit, bon ben ok, alors là, il vaut mieux réorienter en plus vers le psy.
1: Moi, je vais être assez franc sur sur sur, sur ce que j'ai observé en consultation, et tu l'évoques très bien, des gens qui devaient aller bien patauge. J'ai des tas de patients qui viennent me voir, et des jeunes en particulier. Des, je pense à des 16-25, des, 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 ouais, des 16-35 même carrément, qui viennent pour un problème articulaire de base et tu le testes, il n'y a rien au niveau des tests. Et leur douleur, quand ils te la décrivent, elle arrive le mardi soir à 19h30 quand ils sont en train de jouer à Dr Maboul. Mais sinon, le reste du temps, ils ont pas mal. Mais cette douleur-là, elle est pesante pour eux et ils sont fatigués. Et souvent, ils sont à un moment de rupture professionnels ou de rupture euh, sentimentale ou de rupture avec leur famille et, et c'est compliqué dans ces dans ces consultations là parce que tu le vois toi comme un éléphant dans une dans un couloir qu'en fait la douleur oui si elle a eu une base euh, tissulaire oui, bien sûr euh, au départ en fait il y a trop de facteurs environnementaux qui a fait qu'elle a pris un autre visage ces gens là la première barrière que j'ai c'est un, de leur évoquer qu'il n'y a pas de lien de corrélation direct entre leur tissu et leur douleur. Et la deuxième grosse barrière, c'est, je pense que ce serait bien, à ce moment-là de leur vie, de votre vie, d'aller consulter un psychologue.
0: Je suis complètement, évidemment, d'accord avec ce que tu viens de dire. Et effectivement, je pense que les gens ne se rendent peut-être pas assez compte de l'impact psychologique sur euh, sur leur poids physique, on va dire ça comme ça, sur leur douleur physique. Parce que on, toi, tu vas soigner le corps, moi l'esprit, mais au final, c'est tellement complémentaire et les gens... De plus en plus se rendent compte de ça, mais malgré tout, ils ont quand même un peu de mal à se dire Non, mais attendez, si j'ai mal quelque part, c'est pas ma tête, c'est vrai, j'ai vraiment mal. Ils ont l'impression, en fait, c'est comme si on allait minimiser leur douleur. Sauf que non, on est juste en train de leur dire Elle vient d'ailleurs.
1: Et par exemple, tiens, justement, quels patients viennent te voir en première intention, toi Est-ce que tu réorientes vers les kinés et quelles raisons et quels profils
0: Alors moi, parmi les spécialités que j'ai, j'ai les troubles alimentaires et justement aussi les troubles de l'attention. Donc c'est vrai que ce que je vais adresser le plus, ça va être ceux qui ont des troubles alimentaires avant d'avoir mes kinés dans mon, dans mon cabinet, je bossais euh, avec une, une kiné qui était aveugle, qui depuis a pris sa retraite. Et c'est vrai que j'avais vu des bénéfices mais monstrueux sur les troubles alimentaires. Parce que euh, c'était souvent des jeunes filles, Donc à l'époque où je travaillais beaucoup en collaboration avec l'hôpital Robert-Debré, euh, c'était des jeunes filles, euh, la plupart du temps, qui sortaient de l'hôpital et qui n'avaient euh, pas assez confiance en elles pour pouvoir se mettre à nu euh, dans les deux sens du terme. Et donc, c'est vrai que d'avoir affaire à une euh, kiné qui était aveugle et qui, donc, ne les voyait pas, elles étaient beaucoup plus à l'aise. Et quand euh, elle a pris sa retraite, j'étais un peu... Euh, J'avais un peu peur, en fait, de me dire, mince, euh, comment je vais pouvoir euh, traiter, entre guillemets, un peu ça avec un autre kiné et au final, ça s'est hyper bien euh, passé, c'était fluide, parce que euh, c'est vrai que dans mon cabinet, c'est des kinés qui sont très à l'aise, qui m'aident très à l'aise, euh, qui vont euh, facilement euh, euh, avoir un bon contact, voilà. En fait, il y a deux hommes, deux femmes, et euh, ce qui est plutôt euh, cool, c'est qu'en fonction de, de chacun, je vais adresser des patients euh, un peu par rapport, moi aussi, au feeling ah. que j'ai avec chacun, tu vois ça me permet d'adresser soit à une femme, soit à un homme. Donc ça, c'est aussi, un, j'ai envie de dire, que c'est une chance que j'ai d'avoir aussi bien l'homme que la femme dans mon cabinet directement. Donc ça aussi, pareil, le fait d'être dans le même cabinet fait qu'il peut y avoir aussi, quand il y a une demande en urgence, ben, potentiellement une place qui peut être libérée dans un cabinet et donc pouvoir gérer ça tout de suite. Donc
1: tes renvois vers mes confrères et consoeurs, c'est vraiment sur un rapport au corps avec des outils comme du massage, c'est ça que tu, tu préconises ou tu as d'autres idées en tête
0: Alors, euh, honnêtement, après une fois que je les ai envoyés, je les laisse complètement faire. Okay. Je, suis, je, je me dis que chacun fait bien son métier. Si eux me les envoient, ils me font confiance un peu les yeux fermés. Et de la même manière que quand moi je les envoie, je me, on va dire que je ne me mêle pas de ce qui peut se passer à l'intérieur même de leur consultation.
1: En préparant le tournage de, de ce podcast, tu m'as confié que les patients parlaient beaucoup au kiné. Et que d'une certaine manière, euh, la kiné jouait aussi le rôle de thérapeute. T'as un avis là-dessus
0: Alors, sachant que ton, ta consultation dure le même timing que ma consultation, à peu près trois quarts d'heure, et ben en fait, on va entendre toi et moi la même chose. C'est-à-dire que les patients sont souvent frustrés d'avoir euh, euh, un temps de silence et ils ont besoin d'expliquer pourquoi ils ont mal chez toi. Et en fait, c'est pareil chez moi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'expliquer pourquoi ils ont mal psychologiquement euh, et toi, c'est plutôt physiquement. Et donc, on joue tous les deux un peu le même rôle. On a tous les deux cette, euh, cette capacité à écouter, à être dans l'écoute, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, active et bienveillante. Et c'est en ça qu'on qu va avoir beaucoup de similarités dans nos professions. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai partage qui peut se faire entre nos deux professions.
1: Du côté des patients, en quoi est-ce que tu trouves que c'est utile d'avoir à la fois un kiné, un psy dans le même cabinet
0: eh ben, euh, en quoi est-ce que c'est utile de pouvoir prendre en charge à la fois le côté euh, euh, mental et corporel?
1: Ok, merci. <rire>
0: Euh, non, mais c'est quand euh, même mais génial. Mais évidemment, non, mais, mais c'est quand même génial de se dire qu'un patient qui arrive, tu vois, il y a deux jours, j'avais un patient euh, que j'aime beaucoup et qui me dit, Ah oh là là, j'arrive pas à trouver de, de kiné depuis, euh, depuis trois mois, je cherche non-stop. Alors, il est en fauteuil, donc il me dit, c'est compliqué, j'arrive pas pour, enfin. Et je dis, mais bah, vous m'avez pas dit, en fait, il y en a juste en bas. Donc on commence et il me dit bah je dois venir quatre fois par semaine et ben ok bah très bien voilà vous avez juste à descendre l'ascenseur.
1: Donc t'es pratique. Euh, t'as dit un patient que j'aime beaucoup c'est quoi pour toi un patient que t'aimes beaucoup Moi je sais qu'un patient que j'aime beaucoup c'est un patient qui fait ses exos. Lui lui, ah, ouais. lui il rentre dans mon cœur direct.
0: <rire> ok t'as raison. Alors un patient que j'aime alors c'est horrible ce que je vais dire mais je crois que j'adore mes patients. J'ai vraiment une.
1: Pourquoi c'est horrible
0: C'est horrible parce qu'on est pas trop censé le dire.
1: En fait, j'aime les gens. Je, Fondamentalement, bah, je me rends compte mais que j'ai choisi les dire, parce que j'aime les gens. J'adore
0: mes patients. J'ai un vrai... Euh, euh, j'ai un vrai... Je, je tisse des vrais liens avec mes patients. Euh, donc oui, non, effectivement, en fait, euh, le côté un peu euh, nouveau, c'est de pouvoir euh, dire des gros mots avec les patients, de pouvoir... Ah, 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 ah on, y on, vient. on y vient Là aussi,
1: j'avais vu qu'il y avait des études, deux études qui sont assez intéressantes. La première, c'est que les patients se projettent mieux avec des médecins qui euh, ont un langage, un langage familier parce qu'ils ont une meilleure identi identification à ce personnage-là. Et la deuxième chose, c'est que d'exprimer des gros mots permettait de diminuer la perception de la douleur. <rire> Alors, comme je dis plein de gros mots, c'est <rire> pour ça que les gens s'identifient
0: beaucoup. <rire> non, écoute, il y, y a une vraie relation. Alors Pour moi, c'est une relation de confiance qui s'établit, c'est-à-dire que eux doivent avoir confiance en moi, et moi j'ai confiance en eux. Par exemple, quand ils viennent avec un TCA, donc euh, en fait, euh, normalement, tu pourrais avoir un côté un peu flic, tu vois, genre, euh, quel poids vous faites Est-ce que vous avez mangé ça
1: Qui va je... renforcer en fait le troubles Exactement, et
0: je suis pas du tout dedans. L'idée, c'est de leur dire, attends, toi tu as confiance en moi, donc moi j'ai confiance en toi. Et c'est un peu ça pour toutes les, les thématiques problématiques abordées avec mes patients. Je suis pas là pour les fliquer, je suis pas là pour vérifier s'ils ont bien fait leurs exercices, oui, tu vois comme ça. ça. Et donc, Finalement, c'est ça aussi ce qui me plaît avec eux, c'est que je suis telle que je suis euh, en dehors de mon cabinet pour qu'eux puissent aussi être à l'aise et euh, en confiance et pouvoir euh, tout me dire. Tu vois.
1: Moi, c'est aussi un truc que j'ai arrêté de faire, c'est de fliquer mes patients sur leurs exos. Parce que je me suis rendu compte que j'ai des gens qui arrêtent de venir par peur de Bien se faire sûr. engueuler parce qu'ils n'ont qu pas fait leurs exos. Mmh. Et donc, en vrai, quand ils viennent et qu'ils me disent oh, en vrai, j'ai pas fait mes exos, je dis Mais c'est OK, déjà, pas vous grave. avez bien fait de me le dire <rire> parce que moi, ça me permet de recomposer. Qu'est-ce que tu apprends au contact des kinés dans ton cabinet Qu'est-ce que
0: eux m'apportent ou qu'est-ce que moi je la rapporte les deux c'est la deux. double question alors euh, moi je pense que euh, ce que je la rapporte c'est justement le l'éclairage sur des problématiques où ils vont me dire euh, tiens j'ai un patient qui a ça mais j'arrive pas à trouver euh, l'origine donc je pourrais leur dire à ce moment là bah, c'est de l'anxiété c'est euh, probablement un trouble alimentaire tu vois des choses qu'ils avaient pas forcément vues et à l'inverse pareil euh, on va avoir un patient que je vais leur adresser en leur disant, écoute, j'arrive pas, en fait, là, il y a un truc. Et ils vont me dire, ah non, là, il y avait une vraie problématique au niveau physique. Donc, euh, effectivement, on va, en fait, vraiment s'adresser en toute bienveillance, en se disant, c'est les limites de ma pratique. j'arrive pas à aller plus loin.
1: Si tu devais partager une bonne pratique, une seule, aux professionnels de santé qui nous écoutent, ça serait quoi
0: alors euh, effectivement entre chaque consultation tu vas avoir euh, potentiellement toi tu as pris en fait de l'autre de ton patient tu as, as, as pris une charge que ça soit une charge émotionnelle ou physique mm. parce que toi tu travailles physiquement et émotionnellement mais euh, c'est vrai que nous en tant que thérapeute on prend une charge euh, psychologique qui peut nous peser aussi euh, physiquement et donc euh, alors c'est vrai que moi j'aime bien enchaîner, euh, les patients, tu vois, sans faire de pause, entre, mais de temps en temps, il y a des consultations qui sont plus lourdes, lourdes ouais. voilà, à digérer, à, à encaisser mmh. que d'autres. Alors, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je, je regarde un peu ma secrétaire du coin de l'œil en lui disant, là, ah, il me faut deux secondes, je ferme mon bureau, et euh, je me mets sur, soit sur un jeu, en fait, sur mon téléphone, pour complètement déconnecter, ou alors euh, je peux appeler euh, euh, mon mari, des amis, enfin voilà.
1: Alors, si tu avais une baguette magique, que rêverais-tu de mettre en place dans ta pratique Répond à cette question pour toi et pour tes patients.
0: Il y a deux choses. Il y a le mot psychologue qui fait peur. Euh, le fait de réadresser vers quelqu'un d'autre leur fait peur aussi. Et puis, euh, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, moi par exemple, le dimanche soir, je vois un, mon agenda sur Doctolib qui bouge énormément. Mmh... Est-ce que toi, tu as déjà oui. fait cette... Euh... Oui, 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 oui. En fait, les gens, avant de, de, de prévoir leur semaine, euh, se disent, attends, le dimanche soir, c'est le moment de l'angoisse. Est-ce que je prends un rendez-vous ou est-ce que j'annule mon rendez-vous Est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va moins bien Et donc, le dimanche soir, j'ai un vrai euh, mouvement dans dans mes consultations et d'ailleurs à chaque fois qu'un patient me dit j'ai pas trouvé de consultation de séance possible la semaine prochaine ou dans 15 jours enfin etc je leur dis connectez-vous toujours le dimanche soir ou le lundi matin vrai, des exactement et en fait c'est très significatif très symbolique du mal-être ou de l'angoisse du dimanche soir la deuxième chose c'est euh, moi j'ai l'impression que les gens ont une image des psys qui est hyper euh, vieille <rire> qui est hyper désuet, qui n'est euh, qui, qui pas du tout approprié. Et c'est vrai que euh, quand on vient me voir, souvent j'entends cette phrase de « Ah, mais euh, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à une consultation aussi sympa.
1: » Merci, Paola, c'était passionnant.
0: Merci, moi aussi, j'ai passé un très bon moment.
1: Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de KineLab, le podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à réécouter la saison 1. À très bientôt. Merci à bientôt, à merci. Salut.